0: سبحان الله سبع الله, الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد للحالمين الحمد للبصقفين الحمد للوافي نعمه له كافية مزيدة شاء اللي... إل الله إلى إله الله شاء الله أن محمد عبد الله صلوا الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الوجود. Al-Qawneen, Al-Anih, Ashabihi, Al-Baitihi, Al-Zurretihi, Al-Zim'ahim Amma ba'du Allahumma akhidhuna wa jahli Wa akhidhuna wa rabul alamin sehatis masyarakat utama dari pintar melaka dan yang bekerjasama semoga Allah usaha-usaha dakwah kita semoga Allah huyibai karya-karya ilmuan kita semuanya bersumber dari Allah kita pulangkan kepada Allah wa huwa alimul khafiyya wa dafi'ul bariyya. Sesuai yang kita kabarkan sebelumnya Bahwa kami akan mengumumkakan Menyampaikan pembahasan tasawuf Dari kitab Al-Ghudiah Jadi kitab Al-Ghudiah ini Hampir mirip dengan kitab Kutul Kudul Karya Imam Abu Talib Al-Muqi Begitu juga hampir sama dengan Kitab Al-Imam Al-Razali Menjadi pertama dan kedua Pada Mujallad ya, Juzuk pertama dan kedua Namun ada satu hal yang penting di sini yang berbeda yaitu al-kismun khamis. E, yang kelima 5 tasawuf mengenai tasawuf. Beliau di sini memulai ada pembagian beberapa pertama tentang adabul muridin. Apa yang disebut murid? Kapan seseorang disebut murid? Kapan si murid atau salik orang yang suluk itu? dianggap usul sampai kepada hadirat Allah kemudian apa beda sufi dengan mutasawif mutasawif adalah orang yang berusaha terlihat seperti sufi sedangkan uh, sufi adalah orang-orang yang, yang di dalam kalbunya ada nur, kewalian dan mereka lah yang sejati lalu beliau membagi mengenai apa yang semestinya dilakukan oleh seorang pemula akidahnya harus benar dan segala macam meskipun ini diletakkan pada pasal ketiga, tapi saya akan membukakannya lebih awal sebelumnya mari kita membaca surah Al-Fatihah kita uh, niatkan semoga Allah membuka kalbu pikiran kita semua dan memberkahi pengarang kitab ini Al-Imam Sidi Abdul Qadir Jilani, wa huwa Al-Qutub Rabbani wal-Rusus Samadani Al-Fatihah Allahumma fiin Iya kenapa? Ya. Semoga Tuhan Dia Kenapa kita memulai dari bagian apa yang mesti atau wajib bagi seorang murid pemula dalam menjalani laku atau jalan riwayat khusufiah? Dalam kitab ini Walaupun disebutkan di pasal ketiga sebagaimana saya sebutkan sebelumnya Imam Abdul Qadir Jilani Menyebutkan ini sebagai Hal yang saat penting Jadi seseorang yang belajar Tasawuf Ada syaratnya Ada syurutul musul, Ada syarat yang mesti dia lakukan Yang mesti dia dahulukan Sebelum kemudian dia melakukan raya Allah inilah kemudian yang membuat kita faham kenapa banyak orang belajar tasawuf tapi tidak sukses, tidak berhasil banyak orang belajar tasawuf, tarikat, tapi kemudian ada yang terjebak kepada kebatinan bahkan ada yang tersesat dan ada juga yang, gilun, yang gila. walaupun tidak banyak jumlahnya, tapi menjadi momok atau menjadi kabar buruk bagi orang-orang yang mencintai tasawuf al-imam syed syekh abdul qadir gilani mengatakan yang yang pertama harus dimiliki oleh seorang murid supaya dia usul syarat lengkapnya syarat yang sempurnanya dia bisa diterima di sisi Allah yang pertama adalah al iqad as sahih aqidah yang sahih Apa akidah yang sahih yang merupakan asas Pokok atau utama Atau pondasi? Faya kuno ala akidati Salaf as-salihi Ahlus sunnati Al-qadimati Sunnatul anbiya'i Wal-mursali Yaitu akidah Ahlus sunnah Yang merupakan akidatul salaf As-salih Jadi akidah salaf salih ini yang kita kemudian sebut dengan ahlu sunnah al sunnatul awalina wal mursalin yang merupakan ajaran sunnah di sini artinya ajaran para nabi para rasul wassahabah watabiin aqidah yang merupakan warisan para sahabat entabin wal awliyah wassiddiqin para wali dan para saddiqin, ala alamat fadl madhiku sebagaimana disebutkan Eh, pada pertengahan Alkitab nah, Sahabat-sahabat yang mulakan Allah teman-teman. Aqidah yang, yang, yang Dilihatkan oleh ulama Ahlu sunnah wal ini Jika kita lihat Misalnya Al-Imam Abu'l-Hasan al-Ash'ari Menyebutkan bahawa aqidahnya Sebagaimana disebutkan dalam kitab al ibana Adalah aqidah Al-Imam Abu'l-Hasan al-Ash'ari Itu merujuk kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal karena beliau dikenal sebagai ulama yang mempertahankan akidah Al-Sunnah sehingga diseksal, sehingga kemudian beliau uh, dipenjara ya. dan semua siksaan diberikan kepada beliau Al-Imam Ahmad Ibn Hambal lalu kemudian menjadi ikon, menjadi ikon simbol daripada akidah Al-Sunnah di zaman salafus salaf bukan berarti Imam Syafi'i eh, tidak menjadi ikon tapi Imam Syafi'i tidak pernah berpolemik tidak pernah berkontradiksi tidak pernah eh, berikhtilaf dengan banyak orang kecuali hanya dengan Hafaz al far namun tidak sampai berikhtilaf dengan eh, kelompok kerajaan atau kekhalifahan Al Imam Ahmad Ibn Hanbal dipaksa Untuk meyakini akidah yang tidak benar Maka beliau menolak Yaitu akidah mengenai Al-Quran Itu makhluk Akidah ini kemudian dirilatkan dalam banyak Versi, banyak redaksi Banyak bentuk Walhasil kemudian Terjadilah ikhtilaf ibarat Perbedaan ibarat Antara murid-murid beliau Di antara murid beliau adalah Imam Zakaria saji, Yang kemudian Kira-saji mempunyai murid Al-Imam Abu Hassan asyari Tapi di jalan lain ada Al-Marwazi Al-Marwazi mempunyai murid nanti Al-Barbahari Akhirnya akidah mereka Secara ibarat berbeda Namun secara makna itu sama nah, Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang murid Yang harus dilakukan oleh seorang murid adalah mempelajari akidah yang sahih Akidah inilah yang dilakukan oleh para imam kita Oleh para masyaih kita Lalu yang kedua, soalahi bitamassuk bilkitab wassunnah wal'amali biha amran wa nahyan. Hendaklah dia berpegang teguh dengan alkitab dan sunnah wal'amal biha amran wa nahyan. Berpegang teguh dengan dan sunnah lalu mengamalkannya baik secara amar atau nahyi, aslan wa far'an. Baik usulnya ataupun furu'nya, Pokoknya ataupun cabangnya Inilah yang kita disebut dengan mazhab Maka seorang yang ber- bertariqah Ketika seorang ingin belajar tasawuf Dia tidak mungkin terlepas daripada mazhab Mazhab apa? Mazhab salafus salih Yaitu mazhab Imam Abu Hanifah Hanafi, Mazhab Imam Muhammad bin Idris Syafi'i Mazhab Imam Malik Maliki mazhab Ahmad bin Hanbal atau kun Hanbali. Fa ya. ja'aloha ya. jana hayati bihima fi al wasil ila Allah azza wa jalla. Karena Al-Qur'an dan Sunnah itu merupakan dua sayap yang sudah dirangkum dalam mazhab, maka ini bisa menjadi sayap untuk tariq al-wasil nabt. Jalan menuju Allah Subhanahu ta'ala. Al-Qur'an itu mengajarkan salat. Tapi bagaimana tata cara salat itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ada dalam hadis. Tapi hadisnya pun juga beragam. Hadisnya juga uh, bermacam-macam. Kita tidak menemukan tata cara salat lengkap dari awal sampai akhir dari takbir sampai kepada salam kecuali itu telah dikumpulkan oleh ulama-ulama mazhab. Ya. Lalu apa lagi kata beliau Jadi pertama harus bermanhaj Aqidah al-Sunnah, yang kedua harus bermazhab yang ketiga as fil-ijtihad Kesungguhan Dalam bermujahadah ya, Hatta yajidal hidayah Wal-insyad ilayhi wa Ini lain kemudian uh, Diperlukan seorang musjid Yang akan menjadi contoh nah, Sidik Seseorang tidak sanggup sidik Tidak mampu mencapai sidik Kecuali seseorang tersebut Mempunyai guru Maka Imam uh, As-Suhrawarti mengatakan Man la shaykhallahu falaliflah Siapa yang tidak mempunyai shaykh Maka tidaklah sukses Tidaklah usul Tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dia sudah mempunyai guru Maka gurunya akan mengajarkan sedih Akan mengajarkan mujahada Cara bagaimana untuk Menata kalbu, bagaimana cara untuk uh, melepaskan belenggu hasyhwat nafsiah. Ya? Inilah yang dikatakan dalam surah Al-Kabul ayat 69: 9 fi Orang-orang yang bermujahadah yang bersubuh-subuh fi na, fi di dalam atau dalam mencapai kami dalam berusaha menghadirkan. Rasa bertuhan kepada kami Sungguh kami akan tunjukkan Benar-benar kepada mereka Subul Subul berarti salin Jalan-jalankan nah, Inilah dalilnya kenapa Tariqah itu banyak Ada Tariqah Qadiriyah Ada Tariqah Naqsybandiyah Ada Tariqah Qalwatiyah Ada Tariqah Ada Syafariiyah Ada Tijaniyah Ada Junaidiyah Ada Ghazaliyah Bahkan ada Tariqah-Tariqah yang lain ya. <tuh> Jadi Tariqah itu boleh kita sebut Metodologi atau cara-cara Untuk mendidik Nafs jiwa nah, Tahkikus syariah Menerapkan syariat Itulah Tariqah Ujung dari tariqah itulah yang kita sebut Hakikat Ujung dari hakikat Gabungan semuanya inilah yang disebut dengan Ma'rifah Pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apa yang harus dilakukan Seseorang murid apabila dia Telah sedek fil-ijtihad Sudah berguru, sudah meniru Sudah mengikuti jalan-jalan gurunya Maka yang berikut Yang keempat adalah يا جيبوا يخلص مع الله عز وجل اهدا yarfaq يرفع قدما في طريقه اليه ولا يضعها الا بالله ما لم يصل الله من كان dirinya bersama الله سبحانه وتعالى dalam menyempurnakan janjinya apa itu بان yarfaq يرفع قدما في طريقه اليه ولا يضعها Tidak melangkah besar satu bab kebab satu makom ke makom, kecuali dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ma'lam yasil ilallahi Ta'ala, Kalau diterjemahkan Orang-orang yang sudah ikhlas itu dia tidak akan berhenti karena cacian orang yang mencaci, karena terjadinya suatu karomah daripada karomah. salah kenapa malam yasil ilahi, karena dia belum musul kepada Allah subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang lakukan Allah, inilah sedikit yang perlu diperhatikan oleh seorang murid apabila dia sedang hendak bertorikoh belajar tasawuf. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita masuk kepada Pembahasan al-iradah Apa yang disebut murid Apa yang disebut murad Amal iradatu Fatarquma alaihi la'adah Jadi murid itu dari kata iradah Apa arti iradah? Sudah menjadi bahasa kita Kudrat iradah Iradah berarti keinginan keinginan untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala keinginan untuk membangkitkan kolbu, mengenal Allah Subhanahu wa taala meninggalkan selain Allah Al Imam Abdul Qadir Jilani memberikan rumus yang sangat sederhana al irada ada meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita terhalang kepada Allah itulah irada Kita punya kebiasaan tidur lebih banyak 8 jam dalam semalam. Kita kurangi menjadi 6 jam. 2 jamnya kita belajar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut tarkuma 'alaihil Kita biasanya marah, emosi, lalu kemudian kita menahan marah. Makanya disebut irada Kita biasanya setelah salat kemudian eh, langsung jalan ya, langsung berangkat pergi. Namun, kalau kita ingin menjadi murid setelah sholat kita zikir sebenarnya Imam Al-Katani mengatakan Di antara ciri-ciri sholat seseorang tidak diterima Bahwa orang ini, Ba'da, Salamualaikum Dalam sholatnya, menutup sholatnya, dia langsung pergi Berarti selama sholatnya dia sedang merencanakan dia hendak kemana Dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang disebut iradah? nuhudul Bagaimana praktik irada Nuhul qalbi, kebangkitan kalbu, kesadaran kalbu dalam mencari dalam menuju Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan selainnya. Begitu kata beliau. Lalu bagaimana caranya? taraka al-'abd fa idza taraka al hiya hina iradatu apabila seorang hamba meninggalkan ibadah yang mana di dalamnya ada keinginan-keinginan duniawi bahkan ukhrawi tajarradat lalu dia meninggalkan itu hina izin iradatu maka di saat itulah dia mulai beriradah menjadi murid فَالْإِرَادَةُ مُقَدِّمَةُ عَلَى كُلِّ amri. Jadi seorang uh, murid apabila dia sudah punya iradah iradah itu lebih dahulu dari semuanya lebih awal setelah iradah baru kasdu niat setelah itu baru fi'lu baru beramal فَهِيَ بَلْءُ طَرِيْكُ لِّسَلِكِن maka iradah itulah awal dari semua makab para murid Ini yang kita sebut dengan niat yang kuat, niat yang kuat, tekad yang kuat, azam yang mantap untuk menuju Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Lalu beliau menyebutkan ada tiga ayat di sini, surah Al-An'am ya, lima Al-Kahf dua uh, dan uh, beberapa ayat yang lainnya, uh, surah An-Nahl ayat 3-4 Nah, sahabat-sahabat yang mukmin Allah terlepas dari apa ya, tadi kemudian beliau mengatakan al murid man kana fihi halil jumla ya فهو ابدا مقبل على الله عز وجل وطاعته murid itu orang yang hatinya mau menghadap kepada Allah dia berusaha uh, menekan egonya menekan syahwatnya menekan jiwanya untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu murid maka mereka melakukan Nabi ya Allah yang banyak ya sehingga teranglah kolbunya dengan terangnya kolbunya maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan firasahnya kuat inilah yang dikatakan banyak orang siapa yang melatih tubuhnya maka tubuhnya kuat siapa yang melatih jiwa dan kolbunya maka jiwa dan kolbunya pun kuat orang yang setiap hari berjalan satu jam 60 menit setiap hari maka setelah 40 hari dia akan sanggup berjalan mungkin 3 jam. Begitu juga, orang yang berlatih zikir setengah jam, 30 menit, 60 menit setiap malam, setiap hari, setelah 40 hari dia akan mengalami nahdhotah kebangkitan, Namun pada awal-awalnya ini terasa berat. Ini terasa sangat sangat menyiksa bagi sebagian orang, ya. Nah, sahabat-sahabat teman-teman yang melakukan Allah Apabila seorang murid istiqamah Istiqamah, istiqamah Dia kemudian eh, mampu mendisiplinkan dirinya dalam beramal Lalu dikatakan dalam teks ini Dia tidak suka popularitas untuk awal-awal ya fa la yختار حمد عباد الله dia tidak memilih pujian hamba-hamba Allah ya yunisu khalwati ma'allah dia lebih senang berhalwa ya dia lebih senang kemudian menjauhkan diri dari orang dengan mencukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala ya wa yatahabbab ila rabbih bikasratin nawafil lalu dia kemudian suka melakukan amal-amal yang nafilah amal nawafil itu Amal yang sesuai bagi kondisi Ahwal jiwa seseorang Maka tidak semua amal itu baik bagi seseorang Sebagai contoh Ada seseorang yang dia belum cukup Untuk memahami Al-Quran Dia belum kuat untuk membaca Cahaya-cahaya dalam Al-Quran Maka yang paling faktor bagi dia adalah Dia Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Apabila Orang ini telah disiplin Berzikir, berzikir, berzikir Sehingga disebut nama Allah bergetar korbunya Disebut nama Allah Lalu tersentuh hatinya Orang-orang seperti ini Barulah kemudian diberikan Wirid Qur'an Apabila dia telah istiqomah dengan zikir, dengan Quran, salat sunnah, maka setelah itu ia habbabil <tuh> robbihi bikaatil nawafil, barulah ia menjadi orang yang suka mengamalkan nawafil mukhlasanillahi taala hatta yasila ilallah azza wajalla. Menjadi ikhlas, yapsul fi zumrat ahbabillah yang menjadi kekasih Allah, maka di saat itulah. Yusama Dia menjadi seorang murid yang telah diangkat menjadi murad. Jadi kapan si murid diangkat jadi murad? Apabila dia telah jatuh cinta kepada Allah. Jika tadinya beramal dengan obsesi, beramal dengan keinginan, keinginan dirinya, maka sekarang dia beramal tergantung dengan gerakan-gerakan khatir hatir yang Allah Kirimkan di kolpunya Jika awalnya dia beribadah Karena ada keinginan Ingin usul kepada Allah Ada semangat Ada perasaan yang kita sebut berlebihan Maka Setelah itu Dia beribadah bukan lagi dengan Keinginan untuk seperti tadi Tapi dia beribadah Karena ingin dicintai Allah SWT. Seseorang yang dicintai oleh Allah Dan mencintai Allah iradahnya menjadi iradah Allah kehendaknya menjadi kehendak Allah. Maka dia tidak lagi beramal dengan nafsunya, dia telah beramal dengan dengan kalbunya. Nah, orang-orang inilah yang kemudian disebutkan oleh Imam Abdul Qadir Jilani, anhu seliki Dulu jika zikir 100, 1000 itu jadi beban atau menjadi sesuatu yang berat. Sekarang itu menjadi zikir yang ringan. wa wa yaghsilu wa yughsalu bi ma'i rahmatillah wa afati wa ridfi dengan cahaya rahman Allah subhanahu wa ta'ala fiyubna lahu baitun fi nah, orang-orang seperti ini sudah mempunyai posisi di sisi Allah subhana ta'ala maka orang-orang seperti ini takhla 'alaihi an- anwa'ul khalaq wa al-ma'rifatu maka yang ada di dalam dirinya hanyalah uh, keintiman kemesraan dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah, di saat itulah dia menemukan namanya di sisi Allah jadi seorang murid apabila dia telah menanggalkan iradahnya terbukalah hijab darinya maka Allah panggillah dia dengan nama yang nama itu berkaitan asmaul husna maka Allah berilah dia gelar Gelar-gelar yang membedakan dia daripada wali-wali yang lainnya. Maka kita kalau membaca biografi ulama-ulama, ulama-ulama terdahulu, terutama wali-wali Allah, masing-masing mereka mempunyai gelar-gelaran yang berbeda dengan gelar yang lain. Inilah yang dikatakan dalam hadis Nabi. La yazalu abdil mu'min ya taqarrabu ilaiya bin nawafid. Senantiasalah hambaku yang mukmin mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah. Hatta uhidbah sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah, Allah yang juga jatuh cinta kepadanya, maka tiada lagi iradahnya, tiada lagi kehendaknya yang ada hanya kehendak Allah, tiada lagi dayanya kecuali hanya daya Allah, tiada lagi energinya kecuali energi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kemudian dikatakan dalam hadis ini: "Faidah ahbab tuh, apabila aku telah mencintai hambaku." Ini salah satu versi dari uh, redaksi hadis-hadis yang ada Apabila aku telah mencintai hambaku Maka samanya menjadi samaku Pendengarannya menjadi pendengaranku Basarnya menjadi basarku Lisannya menjadi lisanku Fuadnya menjadi fuadku Inilah yang kita sebut dengan fana'us sifat. Seorang yang cinta kepada Allah, maka fana'alah sifatnya dalam sifat Allah. Sama' dan basal kita sebut dengan sifat. Apabila kita belajar sifat 20, ada yang disebut sifat ma'ani. Salah satu sifat ma'ani itu sama'. Allah. kemudian basal. Sama'nya al-razi hanya terbatas 10 meter. Namun jika sama'nya Allah bisa tembus lebih-lebih. Selina Umar radhiyallahu taala anhu diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar sesuatu yang tidak mungkin didengar oleh telinga fisik, telinga biologis, telinga jasa. Namun dengan izin Allah, Allah gantilah samaknya, Allah gantilah basarnya, maka dia melihat yang tidak dilihat oleh mata, dia mampu mendengar yang tidak didengar oleh telinga. Inilah yang disebut kuntu, akulah yang memperdengarkan itu kepadanya. Akulah yang perlihatkan itu kepadanya. Jika dia berkalam, kalamnya kalamku. Jika dia berfikir, fikirnya dariku. Lalu Imam Abdul Qadir Jiladi mengatakan, Wahada Abdul hamala akuluhu akulul akbar. Hamba ini yang menggirinya, yang mengontrolnya adalah al akal al-akbar. al akal al-akbar ini biasa kita sebut dengan Nur Muhammad. sallallahu alaihi wasallam dengan demikian sakanat harakatuhu saat itulah syahwat itu tunduk tenang kada digenggam oleh Allah. kita tidak sanggup tidak mampu untuk menganggam untuk mengontrol nafsu kita syahwat kita kecuali Allah yang menundukkannya apabila seorang hamba telah dicintai oleh Allah maka Allah akan mengirim ke dalam kalbunya khazana-khazannya, rahasia-rahasianya. Fa hadha Orang inilah yang diinginkan oleh Allah. In aratta Jika ya engkau ingin mengnalnya wahai hamba Allah. Lalu teman-teman sahabat-sahabat yang Allah. Apakah seorang murid itu dan murid itu satu kesatuan? Imam Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan Sebenarnya Al-murid wal-murad wahid Murid dan murad itu wahid Sama Inilah yang dikatakan dalam hadis Dalam Al-Quran ya. Fazkuruni Sebutlah aku, aku sebut engkau Ketika seorang hamba memahami Dialah yang menyebut Allah Dia baru murid Tapi jika dia mulai faham dan merasakan Saat dia berzikir Sebenarnya Allah sedang menyebut namanya Sebenarnya Allah sedang meminjam lisannya Untuk memujinya maka orang-orang ini jika sudah sampai pemahamannya kepada hal tersebut dia menjadi murid idza la murad Allah azza wajalla bi ay yurideh la yakun murideh illa ma arad ya? dikatakan dalam Al-Qur'an wa ma antasyauuna illa ayyasha Allah nah. so murid itu disebut muqtabi Seorang murid itu disebut muntahi. Muka tadi pemula muntahi, artinya orang yang sudah di akhir. Orang yang murid berlelah lelah, berpenat penat, ya, capek capek. Kalau kami sebut di Indonesia, ini ya, yang mereka berlelah, bermujahadah untuk usul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun seorang murid ketika dia mengamalkan itu tiada lagi kelelahan. yang ada hanya keindahan dan rasa lalu al-imam Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan murid wal murad seorang murid itu talib seorang yang menuntut mencari sedangkan murad itu yang menuntut ya. khusus Baik, maka sahabat-sahabat yang Allah Imam atau si Syekh Abdul Qadir Jilani Tadi kita sudah sebutkan Menjelaskan dua hal Pertama akidah Yang kedua Mengenai perbedaan murid dengan murid nah, Biasanya kita ini baru pada tahapan murid Murid ini mencari pahala Murid ini berpayah-payah, berzikir Hobi mencari ijazah, toriqah, talqin sedangkan murad dia sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu taala sudah kemudian bergerak bukan lagi dengan nafsunya dia sudah bergerak dengan gerak gerakan Allah Subhanahu taala pemana Allah tidaklah dia bergerak kecuali dengan gerakan dari Allah Subhanahu wa taala lalu beliau membicarakan tentang ini bagian terakhir kan kita akan bahas pada malam ini beda Mutosawif dengan sufi Apa perbedaan mutosawif Dengan sufi Perbedaan mutosawif Dengan sufi Mutosawif ini kita sebut Dengan muli Orang yang sedang berusaha Mempelajari zikrono Orang yang sedang berusaha Meniru Memakai pakaian-pakaian sufi Belajar-belajar tasawuf Ini disebut dengan mutasawuf Adapun sufi adalah orang-orang yang sudah menjalani itu Dan sudah mencapai kepada Kujung kepada tasawuf <Tusuk> Fal mutasawif Alladhi takallak ayyakuna sufiyah Mutasawif itu orang yang sedang berusaha menjadi Sufi Wa itawasal wujudi la ayyakuna sufiyah فَإِذَا تَكَلَّفُ وَتَقَمَّسْ بِطَرِكِ الْقَوْمْ وَأَخَذَ بِهِ يُسَمَّ مُتَصَوِّفًا Kalau dia mencoba memakai bajunya mereka Mencoba gaya mereka Riyadhah mereka Ini disebut متصَوِّف. كَمَا يُقَالُ لِمَنْ ya. Seperti disebutkan orang yang pakai Kamis disebut ya. Orang-orang yang uh, yang mencoba membawa di dirinya disebut mutakallif ya. Al-Furq Bainal Mutasawif dan Sufi Itu sederhana aja Mutasawif kan tadi Sufi itu muntahi ya. nah, Biasanya kekeliruan itu Muncul pada Mutasawif Mutasawif inilah kemudian yang menjadi Masalah di kalangan ulama-ulama Syariah, ulama fiqih Yang biasanya mereka Ejek ya. Inilah karena dulu belum dibagi Antara pembagian Sufi dan Mutasawif Ada ejekan kepada para Sufi Sufi itu jahunun, kesul, sufi itu seorang yang pemalas, ya, yang jahil, nah, seperti dilihatkan dari Imam Syafi'i. Di saat itu belum dibagi antara sufi dan berkesawwif, tapi kemudian di perkembangan zaman, perkembangan masa, dibagilah orang yang bergaya sufi dengan orang yang benar-benar sufi. Ya. As-sufi man kana sofian min afatil nafs Khalian min mazmumatihah Salikan dihamani mazahili Maka sufi itu Orang yang yang bersih dari afatun nafs Daripada ayat-ayatnya jiwa Khalian min mazmumatihah Yang jauh daripada Hal-hal yang tercela darinya Jika Al-murid al-mutasawwif mukhabirun nafsihi jadi murid mutasawwif orang yang punya iradah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian mengikuti jalan ke Sufiyah, dia berjuang bermujahadah bermujahadah namun semuanya belum menjadi sesuatu yang uh, muncul dari nur kalbunya tapi masih uh, bergelap dengan jiwanya nah, berdasarkan ini kita ringkas ya Eh, tapi dalam bahasa saya bahwa murid itu disebut torikoh nafsiyah sedangkan murad disebut dengan torikoh ruhiyah murid torikoh nafsiyah murad torikoh ruhiyah torikoh ruh murid ini kemudian eh, sibuk dengan bagaimana cara untuk memperbanyak ibadah, ritual ya, latihan-latihan sedangkan murad dia sudah ingin makanannya sekarang dengan makrifat sedangkan murid makanannya adalah ijazah dan wirid khataman dan segala macamnya Baik visual ada ya. barangkali itu dulu sembari berjalan kita bisa diskusi. Uh, it's a, uh, so, so, so.
1: Mm-hmm. Ya, Eh uh, pertanyaan pertama. Izin bertanya, Buya, bisakah usul kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui jalur
0: tarekat? Okay. Ya, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bisakah atau dapatkah seseorang usul sampai kepada Allah tanpa melalui tarekat? Ini sama dengan bertanya Dapatkah seseorang sampai dari Jakarta ke Kuala Lumpur Tapi tidak naik Suatu terbang, kapal terbang Atau tidak naik kapal laut Sama dengan itu ya. Dapatkah seseorang melakukan senakan tanpa mazhab Sama dengan itu ya. Jadi jika jika ada orang yang mengatakan Kita bisa usul kepada Allah tanpa perlu toriqoh, Maka seakan dia lebih pintar daripada Imam Abu Hamid Al-Ghazali Ibu Abu Hamid Al-Ghazali masih mengikuti Tariqah Imam Abu Ali Al-Farmadi Imam Abdul Qadir Jilani pun berguru kepada Yusuf Al-Hamadani Murid dari Abu Ali Al-Farmadi Imam Abu Hasan Syazili masih berguru kepada Ibu Masyid Imam Nauta al masih berguru kepada Abu Abbas Al-Mursi Murid dari Imam Abu Hasan Syazili Imam Syarqawi Pen Syarahika masih bertariqah khalwatiyah Masih ber, mengikuti Tariqah-tariqah yang ada Maka tiada Seorang ulama terdahulu Melainkan dia bertariqah Hatta Syekh Ahmad Khatib Al-Minang Yang menjadi imam Di Makkah al mukarramah Itu bertariqah khalwatiyah Bertariqah Ba'lawiyah Lalu Siapakah orang yang hebat Di dunia ini Lalu usul kepada Allah tanpa Tariqah Jika ada silahkan kasih kepada kita Kita akan mengikuti jalannya ya? Tapi bagi saya itu bagi hal yang mustahil Jikapun ada bertidemput Tariqah yang baru Lebih kurang seperti itu ya? Wallahu'alam
1: Baik, uh, Buya pertanyaan kedua Dari Reliana Abdul Rahman Pertanyaan kedua ini Sahabat em, minta tolong ditanyakan Kepada kepada Abuya Bagaimana cara menghilangkan mabuk Ketika berzikir
0: Mabuk Sakar ya. Mabuk dalam berzikir Itu disebabkan Apabila kondisi Ruhani atau kolbu Menguasai jiwa ya. Seperti seorang yang Sedang jatuh cinta, sedang mabuk Kepada kekasihnya Apa yang harus dilakukan? Pertama, jika dia memanjamkan mata, dia harus membuka matanya. Karena dengan begitu, akalnya menjadi aktif. Jadi caranya adalah mengaktifkan kembali akal pikirannya. Karena di saat dia mabuk seperti itu, e, hal yang bisa membuat dia menjadi normal kembali adalah akal e, sehatnya, intelektualnya diaktifkan kembali. Jadi rasio yang ada dalam minda seseorang, inilah yang kemudian harus diaktifkan e, mesti diaktifkan kembali. Jadi dia mesti berpikir kenapa aku seperti ini. Nah, apa perlu aku seperti ini dengan demikian dia akan sampai kepada kesadaran kembali. Jadi caranya membuka mata lalu berpikir yang normal. Ya. Lanjut.
1: Pertanyaan berikutnya Buya dari Ibu Erni dari Kelantan Malaysia. Pertanyaannya bagaimana untuk kerohanian tetap terhubung?
0: Rohani supaya terhubung. Ya. Yeah. Agar rohani terhubung senantiasa kepada Allah, maka seseorang harus sampai kepada uh, apa yang disebut dengan mahabbah. Dalam hadis Nabi yang sahih dari Imam Bukhari, Nabi mengatakan antama engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. siapakah yang mesti dan wajib kita cintai tentu Allah nah, tapi mampukah seseorang menemukan cinta jika dia tidak kenal kepada yang dicintai Bukan tidak mungkin oleh karena itu babul mahabbati al-ma'rifatu babul bab pintu daripada cinta itu adalah kenal kenal dulu baru ia sanggup mencintai Jika dia telah mencintai, maka ibadah pun tidak menjadi beban Satu nafas pun menjadi ibadah kepada Allah Tidak perlu, kemudian dia merasa susah payah Biasanya orang kalau belum cinta kepada Allah Dua rakaat pun sangatlah berat Tapi jika sudah sangat cinta kepada Allah Dua rakaat di tengah malam, satu rata'ah di akhir malam Sangat dirindui Bukankah seorang kekasih merindukan ketemu kekasihnya? Inilah jawaban imam-imam kita terdahulu. Maka Imam Sufyan al tsauri mengatakan, "Bukankah seorang kekasih suka berduaan dengan kekasihnya?" Itulah seorang yang ingin bersama Allah, dia merindukan waktu-waktu sepi, tiada yang lain kecuali Dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanakah cara supaya Tetap terkoneksi terhubung selalu senantiasa kepada Allah maka kenalilah Allah kenali sifat-sifatnya bacalah namanya cintailah Dia maka cinta kita akan bakok cinta kita akan selalu terhubung wallahu a'lam
1: baik terima kasih bu ya pertanyaan berikutnya bagaimana caranya menghilangkan rasa dengki iri dendam di dalam hati dan mengubah hal tersebut menjadi cinta dan rindu
0: Iri dengki dalam hati, bagaimana cara memperbaikinya? Jika kita mengikuti Tauriqah Imam Abdul Hamid Al-Ghazali dalam Ihyaul Munti, di jilid 3, beliau mengajarkan banyak cara. Namun, jika kita simpulkan pertama, sebagaimana seorang tobi dokter, itu yang ditanya pertama kali adalah diagnosa sebab. Ketahui dulu sebabnya, sebab kenapa dia iri, maka dari sebab itu kita akan tahu apa obatnya. Apabila seseorang sebab dia iri dengki, hasad, karena dia tidak faham bahwa rezeki itu dibagi oleh Allah, bahwa Allah lah yang punya hak mutlak membagi rezeki, maka orang ini harus diajarkan dulu tentang ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah. Dengan demikian, rasa iri dengkinya pun hilang. Seseorang mengira bahwa rezekinya diambil oleh orang lain, padahal tiadalah rezeki datang salah tujuan. Rezeki datang pasti sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan alamatnya. Maka sahabat mencaban kepada Allah, ketahui sebabnya. Apa asbab seorang hasad? Jika asbabnya tadi, maka ketahuilah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Pemberi rezeki. Dan yang kedua Apabila sebabnya adalah Karena dia Lalai kepada Allah Maka hal yang pertama kali di harus pelajari adalah Bagaimana cara menyebut nama Allah Dalam kolbun Tidaklah seorang iri dengki Kecuali ketika kolbunya lalai Lalu syaitan membisikkan ke dalam kolbunya Hal-hal yang kita sebut was-was Bahwa Kamu Seharusnya begini Kamu semestinya begini Dia tidak dapatlah ini, tidak lapat itu Kamulah yang semestinya dapat nah, Was-was itu akan, di, akan pergi Apabila seseorang Ada nur zikr dalam kolbunya nah.
1: Baik Baik Buya e, Pertanyaan berikutnya dari Mustaqi. izin bertanya Buya Dalam kitab Naswah Ikhlaibad Nasol ibad makun masnya sini ya. disebutnya ibadah ya. Dalam kitab Nasol ibad Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berpendapat Wali itu adalah Projulun lahu kolbun bila lisanim Yang diberikan Allah Yang diberikan Allah terang hatinya Nah pertanyaannya apakah wali, Para wali itu juga disebut sufi
0: Tidak semua wali itu sufi Ada wali yang Faqih Yang ahli faqih Ada wali yang Ali hadis, Ada wali yang aqidah Bahkan ada wali Yang mana dia seorang raja Seorang sultan, seorang pemimpin negeri Ada wali yang dia hanya Seorang pemuda Ada wali yang mana dia seorang pedagang Seorang tajib ya, Seorang yang yang Berjualan, berdagang, berniaga Ada wali yang dia seorang Ma'alim guru Ada wali yang dia Hanya seseorang yang tidak dikenal Seorang yang mastur, makmul. Namun, kebanyakan wali itu di kalangan sufi. Ini diakui oleh banyak masyaih kita, karena mereka tahu jalan menjadi wali. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang mana dia hanya tahu cara untuk merawat orang tuanya. Dengan cara dia merawat orang tuanya, dia menghilangkan nafsunya beribadah. Jadi ternyata ada orang beribadah dengan nafsu. Apa nafsu Us uh, al-Khadisa itu dia ingin uh, berhaji. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an al-insana al-insana kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi ihsana. Kepada kedua orang tuanya agar berbuat ihsan, berbuat baik. Perintah ini lebih banyak Daripada perintah berhaji Menurut Uwais Al-Qarni, bahkan lebih wajib Lafaznya wassayna Berdasarkan itu Uwais kemudian memilih jalan Merawat orang tuanya, ihsan kepada orang tuanya Dengan begitu Beliau menjadi wali Namun ini sangat berat sekali Maka sahabat-sahabat muka Allah Terkadang kita riadoh banyak Mujahadah banyak, banyak belajar tawriqoh. Ternyata orang tua kita sendiri kita telantarkan,
1: Bagaimana mungkin jadi wali Allah ya. Baik bu, e, Pertanyaan berikutnya dari Kitty Brown Wah orang barat Assalamualaikum Buya Mau tanya Saya rajin sekali sholat sunnah Seperti tahajud, tasbih dan lain-lain Juga rajin zikir Tapi saya suka lalai Dan suka malah sholat wajib Walaupun saya tahu hal pertama yang ditanya adalah sholat wajib Apakah yang salah dalam ruh saya?
0: Yang salah adalah knowledge-nya, pengetahuan mengenai mana yang aham, mana yang muhim. Mana yang penting, mana yang lebih penting. Aham yang lebih penting. Salat sunnah itu bagus, tapi tidak diterima sampai seseorang melaksanakan sholat wajib. Ya. Jadi dalam hadis itu, hadisnya jangan dipotong. Jadi hadisnya, hadis fucsi doa Imam Bukhari, apa kata Allah? Tiadalah jalan yang lebih aku cintai dari hambaku, melebihi maftarat tu'alih. Melebihi yang aku wajibkan kepadanya. Lalu setelah dia mengamalkan yang wajib, La yazal 'abdi ya bin nawafil kemudian dia mendekat diri mendekatkan dirinya kepada dengan yang sunnah dan yang 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 nawafil nawafil itu salat tahajud salat taubat dan lain-lain baru kemudian Aku mencintainya Jadi sebelum kita amalkan yang sunnah kita amalkan yang wajib karena tanpa yang wajib itu yang sunnah tadi tidak diterima Awal yang Allah cinta dari hamba adalah mengamalkan yang wajib Apabila seseorang telah amalkan yang wajib Maka dia baru diperkenankan melakukan yang sunnah Maka saya ingin mulai latih diri kita untuk mengamalkan yang sunnah Mengamalkan yang wajib eh, sebelum yang sunnah Wallahu'alam
1: Masih ada waktu juga Baik Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Yasin Assalamualaikum Buya, izin bertanya Sebagai seorang murid Dan sebagai umat Seseorang boleh memasuki dimensi alam arsh Allah atau tidak Mohon penjelasannya Bu
0: Yang boleh masuk kepada uh, Alam arsija Itu adalah baginda Nabi Wasallam Dan orang-orang yang diizinkan Allah melalui Nabi Wasallam. Para Nabi itu Atau para Wali-Wali Misa ya. Jadi ada Yang kita sebut dengan uh, Tingkatan di samawat makomat makomat langit, lalu ada makomat makomat arsyiah ya, yang Allah izinkan masuk ke makomat arsyiahnya, hanya wali-wali yang besar, yang mana ananiahnya telah hilang, kediriannya telah hilang, keeguannya telah hilang, yang saat itu hanya ada Allah, la ilaha illa anak, hanya Dialah yang boleh mengatakan aku, hanya Dialah yang boleh mengatakan anak, selebihnya Tidak boleh mengatakan anak. Siapapun yang masih mengatakan anak kepada Allah maka orang-orang itu tidak diizinkan untuk masuk ke hadiran arshiyah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Wa Rabbul Arsyil Azim dia lah Rabb cipta Arsh yang agung. Maka hanya namanya yang berhak tertengger di sana, hanya namanya yang berhak tertulis di sana. Wallahu a'lam.
1: Baik bu ya, pertanyaan berikutnya dari Bagas Latif. Bagaimana Buya cara agar ibadah ataupun zikir yang saya lakukan benar-benar karena Allah Sedangkan ada masalah dunia yang belum terselesaikan sehingga dalam ibadah harapan dunia pun menjadi lebih besar
0: Yang pertama carilah guru mursyid yang mukhlis, mukhlas mursyid yang bisa membersihkan hati kita dari eh, amalan-amalan yang dilihatkan untuk dunia, bahkan akhirat Para uh, murid semenjak dahulu Itu sering terjebak kepada khasiat-khasiat amalan Rahasia-rahasia amal Maka kita tidak ya, tidak jarang mendengar ada orang mengatakan Amalkan ini, nanti urusanmu selesai Amalkan ini, rezekimu lancar Orang seperti ini, dia beramal bukan karena Allah Tapi karena ingin dilancarkan rezekinya Orang seperti ini belum disebut mukhlisin Apalagi mukhlasin Orang ini masih awam Dia berzikir karena ada maunya Dia zikir karena ada kehendak balik zikir itu Lalu bagaimana caranya? Dia harus punya pembimbing Yang bisa mengangkat Yang mengeluarkan dia dari hijab tadi Hijab beramal karena duniawi ke- Lalu kemudian kepada ukrawi Lalu meninggalkan dua-duanya Hanya kepada yang punya dunia dan akhirat Itu Allah SWT nah, Lalu yang kedua Dia belajar ma'rifatullah belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jika orang mengenal hakikat bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan malu menghadiahkan atau meniatkan ibadahnya. Karena untuk usaha-usaha usul- dunia, mana mungkin salat yang karena salat itu dengan izin Allah, lalu kita niatkan untuk memudah rezeki. Bagaimana mungkin Quran yang mana Allah hadiahkan kepada kita, lalu kemudian kita menganggap. Quran yang kita baca itu mampu membeli dunia dan akhirat, sungguh tidak uh, tidak masuk akal. Wallahu
1: a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya bu ya dari bringer <laughs> Apakah Allah memuji dirinya sendiri? Allah berselawat untuk Nabi melalui makhluknya sendiri yaitu ketika makhluk yang memuji Allah dan makhluk yang berselawat untuk Nabi.
0: Perlu diketahui bahwa Allah tidak butuh pujian kita Allah maha, cukup, maha, tidak memerlukan siapapun selain dirinya Maka apabila kita berzikir dan diizinkan berzikir Berarti Allah sedang memilih kita untuk memuji dirinya Inilah yang perlu disyukuri Bukan kemudian malah berbangga Merasa bahwa Allah ini perlu pujian kita, tidak Allah tidak perlu pujian kita Dia cukup memuji dirinya sendiri Apabila dia memuji dirinya sendiri Kita sebut uluhiyah Apabila dia meminjam belisan kita Untuk memuji dirinya Maka ini disebut dengan rububinya. Maka zikir-zikir Salawat-salawat yang kita baca Adalah izin dari Allah Inilah yang perlu disyukuri Alhamdulillah dihadana. Inilah makna daripada ayat Segera puji baginya Terima kasih kepadanya yang memberi hidayah kepada kami लिहाजा untuk mengamalkan. kepada Allah, jangan pernah terlalu percaya diri. Kita harus selalu muhasabah, harus uh, melihat diri kita ini tidak ada apa-apanya uh, dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi akhir akhir
1: masya'id akhir kasir ya. Baik, baik. baik uh, pertanyaan berikutnya Bu ya dari nata Zoli mau tanya buya pernah dalam satu kajian buya menyampaikan bahwa di dalam alamku di dalam kubur nabi Musa beribadah yaitu mencari makrifat pertanyaannya bagaimana dengan kisah para raja-raja yang moksa moksa
0: bukan ajaran dari Islam saya tidak begitu paham namun yang tepat itu bahwa Itu bukan kata-kata saya sebenarnya, tapi hadis Nabi dengan Imam Bukhari, bahwa Nabi saw mengatakan bahwa Musa solli fi kubur. Aku melihat eh, Musa solat di kuburnya. Karena beliau melihat sedina Musa solat di dalam kuburnya, lalu muncullah pertanyaan ulama-ulama kita, ayu salatin, salat apakah itu ayu salat? salat apakah itu apakah di alam kubur masih ada taklif beban masih orang masih ada usaha mencari pahala ini dan itu tentu tidak maka puasanya atau salatnya Nabi Musa adalah salat untuk mendekatkan diri kepada Allah kita sebut dengan salatun salat ta'rif salat mencari ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala
1: eh pertanyaan berikutnya Bu ya dari Dathiyah bagaimana menghilangkan waswas ketika takbiratul ihram dengan qasd ta'rud ta'yin
0: Ya waswas ini dimulai dari wudhu apabila wudhunya tidak benar, tidak tepat, tidak sesuai maka sampai kepada takbir bahkan sampai kepada assalamualaikum tidak akan benar Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah wudhu lah yang benar. Wudhu yang benar bukanlah wudhu yang lama, tapi wudhu yang ringkas, wudhu yang yang sederhana. Nabi mengatakan ikhtasit walaupun tekinya ringan. Eh, hematlah air meskipun kamu di sungai yang mengalir. Jadi mulailah hemat dalam berwudhu. Jika kita menggunakan saluran air keran, maka bukalah sedikit. Jika kita masuk, maka sarung baju kita haruslah dinaikkan ditarik ke atas. sehingga jika airnya ada jatuh ke lantai dia tidak uh, uh, memantulkan uh, air yang kotor atau najis. Uh, biasanya syak atau was-was muncul dari uh, pantulan air tadi dan yang kedua dari kelalaian korbu dalam berzikir inilah yang dikatakan dalam hadis Imam Tirmizi la wudua lima lamiz Tidaklah wudhu tidaklah sempurna wudhu bagi orang yang tidak menyebut yang tidak mengingat Allah dalam wudhunya. Ya. Bukan sebelum wudhu tapi dalam wudhunya. Maka berwudhulah dengan meminta kepada Allah yang Allah bersihkan aku, ya Allah uh, cahayai hatiku, mataku, pikiranku dan semuanya ya. sesuai anggota tubuh yang kita bersihkan. Jadi uh, aspekil wudhu Nabi mengatakan sempurnakan wudhu baru kemudian takbirnya. Hilang dari was-was Tidak wajib mm, berlafaz talafusnya Atau sholi eh, dengan bahasa Arab Boleh dengan bahasa Melayu Bahasa Jawa, Bahasa Madura Bahasa Bugis, Bahasa Minangkabau Boleh Yang penting setelah takbir Semuanya dalam bahasa Arab ya. Jadi hilang nanti was-wasnya
1: Pertabar ya. Pertanyaan berikutnya Dari Ajul Prul Ini sedikit kepermasalahan fikir hmm. Assalamualaikum Bu, ya. Patutkah kita mengikuti seorang imam Yang selesai sholat Sering megang kartu Reni walaupun dia tidak taruhan
0: Ya Itu masalah yang kita sebut dengan Muru'ah ya. Dalam ilmu hadis sebut dengan Adalatul rawi hmm. e, Keadilan seorang rawi Tapi adil disitu artinya bukan adil e, Dalam bahasa politik itu adalah artinya e, ketepatan atau kewibawaan seorang imam atau rabi nah, standar antara e, perihal hadis dengan imam solat tentu berbeda ya orang yang memimpin solat tentu mempunyai adab-adab yang dianjurkan idealnya bahwa dia tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang muhibb dunia yang cinta dunia Orang-orang yang abnaud dunia Yang mereka sibuk dalam dunia Namun, itu ujian Bagi seorang jamaah Apabila imamnya di luar jam salat Kalau di dalam salat Tentu batal lah ya. Di luar jam salat, dia main kartu Dia main domino Orang-orang ini walaupun tidak e, Melakukan maizir Ataupun judi Ini akan menjadi ujian bagi jamaah yang lain ya. Namun, pada adab-adab ideal seorang imam tentu tidak melakukan itu karena saya masih ingat dulu masih kita mengatakan jika engkau mengajar hadis maka janganlah main kartu ya. jika main mengajar hadis mengajar Quran maka janganlah uh, duduk di majelis-majelis uh, kelalai ini hanya penjelasan dari sebagian ulama ketika menjelaskan tentang bab adab ya. salatnya tetap sah namun Hati kita mungkin kurang mengena Jadi kalau kita nanya sholat Sholatnya tak sah
1: Baik Bu, ya. Pertanyaan berikutnya dari Aisyah Assalamualaikum izin bertanya Saya pernah berguru tapi tidak talqin Apakah Hal itu termasuk bersanad Dan saya sendiri pernah mengalami Pengalaman-pengalaman rohani Berguru
0: tidak mesti untuk ya berburu bisa jadi untuk belajar ma'arif atau ma'lumat, pengetahuan ketahuan tertentu misalnya belajar fikih atau belajar tentang tauhid, tentu tidak ada tauqidnya, tauqid hanya ada di kalangan sufi karena sufi lah yang merayatkan hadis tauqid, yang catat catacara tauqid, begitu juga sebagian ahli hadis yang melihatkan hadis al-musal salbi zikr, namun Perbedaannya ahli hadis hanya menguratkan tata cara zahirnya. Adapun ahli rohani, ahli tasawuf, mereka meroyahkan tata cara zahir plus mereka mengetahui tata cara rohaniahnya. Jadi, apakah sudah disebut berguru baru bersanat berguru secara ilmu yang lain tapi belum guru dalam zikir. Allah Baik,
1: berikutnya pertanyaan berikutnya dari Dede Hidayat Assalamualaikum, izin bertanya Boya, Apakah ada seorang mursyid Yang tidak mempunyai lembaga tarikat
0: Dia disebut mursyid Tentu dia bertorekoh Jika dia mursyid Tapi tidak bertorekoh Berarti torekohnya tidak bertorekoh Torekoh tanpa nama Seperti ada eh, Toko Ada kedai Tapi tidak bernama ya, Itulah namanya Kedai tidak bernama Murshid tidak bertorikoh, itulah nama torikohnya. Sombong sekali orang mengatakan atau disebut murshid perlu tidak torikoh. Mungkin beberapa murshid tidak menyebut nama torikohnya, karena khawatir muridnya gengsi atau muridnya terganggu dengan nama torikoh. Karena kita hidup di masa orang malu bertorikoh. Dulu seorang guru saya ada seorang ahli hadis. itu mengatakan zaman sekarang Ar-Razi, kita harus menyembunyikan ma'ta riqa namun saya tidak sepakat kalau bukan kita lagi yang akan memasyhurkannya mengangkatnya maka lewat siapa lagi yang yang tua-tua sudah wafat ya yang muda-muda sudah mengikuti kesempurnaan kesibu, bukan kesempurnaan yang berbeda maka eh, biiznillah kita minta izin minta kekuatan dari Allah agar eh, membersamai kita dalam menghidupkan kembali nama-nama tarekat ajaran jalan tarekat. Tidak usah malu, tidak usah gengsi, tidak usah tidak percaya diri. Orang yang berguru akan punya keberanian yang besar. Tapi karena seseorang tidak berguru, maka keberaniannya hilang. Nauzubillah.
1: Baik, eh um, pertanyaan berikutnya tentang alam-alam hmm. dari Tamim. Ada alam mulki, alam lahud, alam hahud. Nah, yang ditanyakan adalah alam haut itu apa Bu ya?
0: Ya, saya luruskan dulu ada alam mulk atau alam malak ya. Alam, alam malak. malak itu alam nyata. Kita sekarang di alam nyata ya. Kemenangan yang teman-teman lihat sekarang itu kemenangan nyata. Yang kedua lebih halus itu alam malakut, alam malaikat. Lebih naik, naik lagi alam jabarut. Alam malaikat, alam jabarut, alam jabarut arti kerajaan para ambia dan rasul di sana arwah-arwah para nabi, para rasul, para wali juga para malaikat-malaikat yang mulia. Lalu lapisan berikutnya disebut alam lahut, lahut alam keilahian. Ilmu-ilmu tentang ke- kerohan keilahian ada di sana. Masuk lagi alam bahut, itu adalah syuhudullah, musyahadatullah. Alami. alam penyaksian ini yang disebut dengan hakikatul ihsan engkau beribadah seakan melihatnya berbicara kepada ini yang disebut alam haku ini disebutkan oleh SD eh, Syekh Abdul Qadir Jilani dengan istilah yang berbeda lalu dengan ungkapan yang eksplisit disebutkan oleh SD Ahmad Tijani dan masyayikh masyayih yang lain ya. Allahuakbar
1: baik uh, pertanyaan tadi menutup pertanyaan-pertanyaan pada sesi kali ini selanjutnya last closing statement teman dari buaya dan doa
0: baik eh, sahabat-sahabat dimanapun berada uh, belajar tasawuf adalah sepertiga dari agama kita belajar tasawuf adalah kesempurnaan Islam iman itulah yang disebut hakikotul maka kita mengimpulkan bahwa bertasawuf itu wajib bertasawuf itu bagian daripada sunnatu salafin salah satu tradisi ajaran salafun as-salih inilah yang diabadikan oleh Imam Buna A'im dalam kitab Awliya, bahwa setiap ulama sahabat tabi'in tabi'i, dan masa-masa setelahnya mereka mempunyai amalan-amalan yang khas yang di masa akhir-akhir setelah mereka kemudian berdirilah nama-nama tariqah Tariqah. Tariqah sufi tariqah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diterimanya menjadi murid lalu menjadi murid murid yang berkehendak kepadanya murid yang kehendaknya telah diganti dengan kehendak Allah karena cinta yang telah dilempahkan Allah Subhanahu taala hubbahu man kita meminta kepada Allah cintanya cinta para kekasihnya wa nas'aluhu Al-amal Allah di balik kuna kita meminta kepada-Nya agar memberikan kita keistiqomahan untuk beramal amalan yang membuat kita usul sampai kepada hadratnya. Allah ma'ina ala dikrifah syukurik wahhus ini berarti ia mengkali ala dinika wa ta'atik. Robbana aminah fi dunia hasana wafilaa furoti hasma tuwa warahmatullahi wabarakatuh.